0: Tão destruindo a Amazônia, tá pegando fogo. Hum, vai me dizer que isso é novidade. Isso aí acontece todo ano. Não, não, mas dessa vez é resultado de mais desmatamento, cara. Baseado no quê? Nesses dados camuflados aí, ó? A NASA já falou que tá tudo normal. Normal? Como é que pode estar normal com um governo desse, cara? Os caras estão sucateando tudo. Ah, tá, porque agora é tudo culpa do governo, né? Se morre uma zebra na África, a culpa vai ser do Bolsonaro. Calma, galera, vamos tentar entender o que que anda acontecendo na Amazônia, quais estudos nós temos pra facilitar esse entendimento, se é justo colocar a culpa no governo ou não e como isso já está interferindo nas nossas relações internacionais. Tudo explicado da forma mais fácil possível. Para a gente entender o que está que acontecendo na Amazônia hoje, a gente precisa analisar de qual forma o governo está lidando com o meio ambiente no decorrer do ano. Eu acho que está bastante evidente para todo mundo a proximidade que o governo Bolsonaro tem com o agronegócio e os ruralistas. Em julho desse ano, o governo chegou a afirmar para a imprensa e para os ruralistas que devemos lealdade a vocês que nos colocaram nesse planalto, continuamos juntos, esse governo... É de você, já nos trazendo indícios de como estava sendo essa relação. O que não deveria ser um problema, caso as medidas adotadas visassem tanto um desenvolvimento como a conservação do meio ambiente, que podem muito bem andar juntas sem a necessidade de um conflito. Mas, infelizmente, pelo que podemos observar, o meio ambiente não recebeu a atenção que deveria no decorrer do ano. Para quem acompanhou e lembra, uma das propostas do governo bolsonaro era de fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, né? Que seria parecido com você colocar uma raposa para tomar conta do galinheiro, já que o agronegócio tende a impactar o meio ambiente, enquanto o Ministério do Meio Ambiente tende a tentar evitar que esse impacto aconteça. Ó, se for para ficar atrapalhando o trabalhador que quer desmatar a floresta, é melhor nem existir, né? Pouco tempo depois ele recua na decisão justamente porque isso poderia gerar críticas internacionais com potencial de prejudicar o próprio agronegócio. Então, ao invés de acabar com o meio ambiente, eles preferiram manter ele lá, mas colocar o o lobis... <cười> um ...advogado Ricardo Sali, como ministro por ter uma boa comunicação com o agronegócio. O detalhe é que além do Salles ter mentido no seu próprio currículo afirmando que era formado em direito público pela Universidade de Whale e foi desmentido posteriormente pela própria universidade, ele também tinha acabado de ser condenado por improbidade administrativa pelo Ministério Público de São Paulo por ter fraudado o mapa de uma área de proteção ambiental para beneficiar mineradoras, além de ter intimidado funcionários e alterado outros documentos também. Ah, já que vai ter que ter ministério, então vamos escolher alguém bom para assumir esse cargo. Ah, me mandaram o nome desse rapaz aqui. Bom, Bom, é, assim, é, olhando a ficha dele, me parece que ele acabou de ser condenado por fraudar o mapa de uma proteção ambiental. Hum, é mesmo, hein? Pô, mas será que isso vai ser um problema? O que, que pode dar errado? Apesar da condenação, Ricardo Salles foi chamado para assumir o Ministério do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e, nas palavras do próprio presidente, ele seria casado com os interesses do agronegócio. O Canal Meteoro lançou um vídeo essa semana com mais detalhes sobre a trajetória do Ricardo Salles, que vale a pena ser assistido. Bom, mas será que só o histórico ruim do ministro seria suficiente para justificar toda essa preocupação com a Amazônia? Para entender melhor, vamos analisar um pouco a mentalidade do atual presidente em relação ao meio ambiente. Em 2012, Bolsonaro foi flagrado pescando na Estação Ecológica de Angra dos Reis, onde a pesca e a presença de humanos é proibida, e por isso ele levou uma multa de 10 mil reais do Ibama. Na época, ele respondeu que não estava no local, apesar do agente ter tirado quatro fotos dele, e disse que essa proibição prejudicava a vida dos pescadores. Esta foto aí é montagem, eu só uso sunga branca no posto 9 de Ipanema, tá ok? E o que aconteceu é que, assim que ele assumiu a presidência, o governo pressionou para que a multa fosse anulada. E ainda exonerou o servidor do Ibama do seu cargo de chefe. FIA como uma resposta à multa que ele tinha levado por estar pescando numa área ilegal. E não só ele, como já em fevereiro o governo chegou a exonerar 25 dos 27 superintendentes regionais do Ibama, ou seja, quase todos, né, sobre a justificativa de que eles não estariam alinhados com os objetivos do governo. Ó, aqui fique bem claro que só vai ficar no cargo quem tiver alinhado com a gente. E é bom lembrar que nem era pra existir Ministério do Meio Ambiente por aqui, entendeu? Dá pra imaginar a crise administrativa que essa medida não deixou no Ibama. O fato é que desde do início, Bolsonaro lida com o Ibama, que é o órgão brasileiro responsável por fiscalizar e impedir agressões ao meio ambiente, com um desprezo bastante notável. Ele criticou o órgão constantemente em suas redes sociais, dizendo que se tratava de uma indústria de multa e que o governo iria atuar para dificultar este suposto esquema. Em maio, Bolsonaro baixou o decreto 9760, que instituiu o núcleo de conciliação ambiental por onde as multas iriam passar e o governo teria o poder de dar descontos ou simplesmente anular as multas que chegassem. Agora acabou essa festa de multas, hein? Só vai levar multa se a gente autorizar. Ha! O detalhe é que o Bama chega a registrar até 14 mil multas anualmente no Brasil. E colocar um filtro do governo para analisar uma a uma acaba gerando burocracia e atrasando as penalidades que precisam de velocidade na sua aplicação, além de reduzir a arrecadação de uma verba que seria redirecionada para investir nas políticas ambientais. Então, além de reduzir o investimento no meio ambiente, o governo ainda passa o recado para a população de que o Ibama, chato da indústria de multas, não vai mais atuar dessa forma. Tá liberado, galera! Agora é só festa na floresta! Como se não se bastasse, ainda em abril desse ano o Ibama estava contendo um processo criminoso de extração de madeira e o Bolsonaro, quando ficou sabendo, desautorizou a operação para permitir que a extração ilegal pudesse continuar. Galera, uma atitude dessa vindo do presidente da república passa uma mensagem bem clara de que está liberado fazer o que quiser. Não é à toa que os madeireiros, garimpeiros e grileiros começaram a crescer para cima dos fiscais do Ibama e chegaram até a espancar um deles porque estavam se sentindo protegidos e motivados pelos discursos do presidente. O ministro Ricardo Salles fez um corte de 24% do orçamento do Ibama, assim como chegou a demitir o comitê que administra o fundo da Amazônia com mais de 1,5 bilhões de reais que seriam destinados às operações do Ibama, a projetos ambientais, incluindo a prevenção do fogo, porque ele achava que seria uma ótima ideia redirecionar essa verba para indenizar proprietários de terra. Europa, eu tive uma brilhante ideia. Por que nós não pegamos este dinheiro que é usado para ser investido em políticas ambientais e redirecionamos eles para os proprietários de terra nós temos que ser coerentes com o nosso plano de governo. O Salles também reformulou o ICMBio, que depois do pedido de demissão do presidente e de alguns diretores, foram indicados membros da polícia militar sem especialização na área para assumir os cargos e comandar o instituto. Ou seja, a gente está falando aqui de um governo que praticamente inutilizou os órgãos ambientais brasileiros. Seja por falta de verbas, demissões, ameaças, ao mesmo tempo em que deu carta branca para o agronegócio e para os garimpeiros se sentirem livres para virem explorar os tão falados recursos da Amazônia que, que é nossa e de mais ninguém, mas na primeira oportunidade já chamou os Estados Unidos para vir aqui explorar ela também. O governo tentou, mas foi derrotado esse mês pelo STF transferir a demarcação de terras indígenas da FUNAI a administração do Ministério da Agricultura. Porque dessa forma essas terras deixariam de ser um problema na hora de serem exploradas, já que elas poderiam ser alteradas com uma simples canetada. E sinceramente, galera, se vocês não veem problema nisso é porque faltou assistir Tarzan, Pocahontas e Avatar na infância. Isso porque, por incrível que pareça, ainda existem pessoas minimamente sensatas no governo, que não permitiram o brilhante projeto do senador Flávio Bolsonaro de acabar de uma vez só com todas as reservas legais. Que ótima ideia, né? Ele quer transformar o Brasil em um enorme pasto para todo gado poder pastar. Agora deu certo, hein? Agora deu. Agora deu. Olha quanto pasto aí, rapaz. Agora a vai poder pastar pra sempre. É... Ah, Mas qual será o resultado prático de todas essas medidas tomadas pelo governo? Será que dá para gente contabilizar isso de alguma forma? Como separar fatos de especulações? O Brasil, como todo país que se diga sério, possui instituições científicas voltadas a fazer pesquisa e produção de dados que sirvam para um melhor planejamento político da nação. E o INPE, respeitado internacionalmente, vem fazendo parcerias com outras instituições, inclusive internacionais, de monitoramento do desmatamento da Amazônia por meio de uma série de métodos voltados para análise de imagens de satélite. Agora dê uma olhada nesse gráfico comparando alertas do desmatamento da Amazônia entre os mesmos meses de 2018 e de 2019. A linha vermelha é referente aos dados deste ano. Reparem no aumento dos alertas em maio, junho e julho. Para vocês terem uma ideia, se for comparar os mesmos períodos entre 2017-18 e 2018-19, o desmatamento da Amazônia aumentou em cerca de 49,5%. No começo de julho eu cheguei a postar no meu Twitter alertando sobre o aumento desse desmatamento, que em maio foi de 26% e em junho já tinha subido para 60%. E levando em consideração o sucateamento das políticas públicas que nós estávamos acompanhando, tudo estava indicando que esse desmatamento continuaria subindo. <risos> E quando a população começou a tomar conhecimento do que realmente estava acontecendo, foi quando o governo começou a reagir. Em um universo paralelo, o governo teria se articulado para tentar entender a situação e teria tomado medidas o mais rápido possível em busca de controlar esses índices. Ih, rapaz, parece que o desmatamento está aumentando de forma alarmante. Chama aí a equipe para a gente pensar em alguma coisa. Mas, no governo Bolsonaro, a reação foi outra. Ele resolveu arrumar uma briga pública com o diretor do INPE, acusando a instituição e os profissionais de estarem forjando os dados para manchar a imagem do Capitão. Não só isso, como ele também disse que os dados não poderiam ser divulgados dessa forma, e da próxima vez eles teriam que ser antes comunicados ao governo para só então serem autorizados a serem liberados ou não. Censura? Ninguém aqui tá falando em censura. Eu só tô dizendo que vocês não podem liberar informação sem que autorize antes, tá ok? Acabou que o Bolsonaro demitiu o diretor do INPE porque ele estaria contribuindo para manchar a imagem do Brasil lá fora. E graças a essa atitude, o presidente brasileiro conseguiu a proeza de ser criticado em plataformas de grande influência internacional, como a The New York Times, a The Guardian, a Nature, a Times e a Science na mesma semana. Ou seja, deu muito certo a sua intenção de não manchar a imagem do Brasil lá fora. Ó, oh, não tá legal isso aqui, cara? Essa caixa de som tá fazendo muito barulho, ó. Oh, para não acordar os vizinhos, vamos resolver isso aí. Coloca essa bomba que explode ela para mim, beleza? Porque assim ninguém vai acordar. O ex-diretor do INPE ainda chegou a afirmar em entrevista que o ministro Marcos Pontes ignorou os alertas feitas a eles desde janeiro e de que havia um problema de interlocução entre o INPE e o Salles, dificultando ainda mais o combate ao desmatamento. No mês de julho, os dados foram divulgados, trazendo um aumento nos índices de alerta de desmatamento de 278% comparado ao mesmo mês do ano anterior. E eis que o governo começa a agir. Mas não para conter o desmatamento, e sim para começar uma espécie de batalha contra as informações científicas. Nós Palavras do próprio Jair: o Brasil vencerá a guerra da informação da Amazônia. Pra quem não percebeu, o atual governo sobrevive em uma constante guerra de informação, onde de um lado nós temos jornalistas, especialistas, cientistas alertando sobre algum problema, e do outro você tem memes, correntes do WhatsApp e malabarismo teórico pra defender tudo o que é dito pelo governo, mesmo com a inexistência de prova. Ah, prova? Pra que prova? Precisa de prova agora? E galera, eu não tô falando da direita não, tá? Tem muita gente competente na direita, eu tô falando do governo, porque esse é o modus operandi dele. Levanta a mão aí quem recebeu correntinha, no WhatsApp dizendo que a preocupação com a Amazônia não passa de uma tentativa de fazer os países tentarem enfraquecer economicamente o Brasil e que lá só tem ONG criminosa para atrapalhar. Eu, 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 eu. Ou até o próprio Salles, que ao invés de focar em tentar conter o aumento nesse índice de desmatamento, se dedicou a dar palestras para apontar possíveis inconsistências nos métodos de monitoramento, como a dificuldade de analisar imagens de satélites com a presença de nuvem, para tentar desmerecer o trabalho e os resultados apresentados por essas instituições. O problema é que, enquanto o governo estava ocupado tentando vencer a guerra da informação, o desmatamento continuou comendo sol. Lembra do fundo Amazônia, né? dinheiro de fora destinado a financiar políticas ambientais, como o combate a incêndios? No começo de agosto, a Alemanha anunciou que estaria congelando o investimento de 155 milhões de reais para o fundo Amazônia. Pelo dinheiro não estar sendo bem utilizado, o desmatamento continuará aumentando e o governo não parecer interessado em tomar nenhuma atitude. E a resposta do nosso presidente foi A gente não precisa desse dinheiro, não. Fala pra merda que eu ia lá reflorestar a Alemanha que tá precisando. Poucos dias depois foi a vez da Noruega, a maior contribuidora do fundo, que já ajudou com cerca de 3,7 bilhões de reais congelar os seus investimentos do fundo Amazônia. E isso aconteceu por eles não estarem satisfeitos com as novas políticas ambientais do governo Bolsonaro. E como resposta, Bolsonaro acusou a Noruega de caçar baleias e compartilhou no seu perfil oficial do Twitter com um vídeo de caças baleias de um evento que acontece na Dinamarca com o objetivo de responsabilizar a Noruega por isso. Né, essa é a tal guerra da informação que ele disse que o Brasil iria ganhar. Vocês viram as respostas que a gente deu para Alemanha e Noruega? <risos> Muito boas. <risos> Continue com os memes, vamos lá. Só, só não fala nada de desmatamento, porque a gente não quer queimar a imagem do Brasil lá fora. Queimadas acontecem todos os anos na Amazônia. Não só no Brasil, mas como em outros países por onde a Amazônia passa, como Peru e Bolívia, por exemplo. E o que acontece é o seguinte, não dá para o gado pastar no meio da floresta. Por isso, muitos proprietários de terra aproveitam qualquer oportunidade para derrubar a floresta e remover essas árvores dali. Isso pode ser feito por meio de várias técnicas, como, por exemplo, o uso do famoso correntão que nada mais é do que uma corrente gigantesca, às vezes com lâmina, presa em dois tratores que vão fazendo o perímetro da área e vão derrubando a floresta inteira pelo caminho. O próximo passo, então, é tacar fogo em toda essa vegetação, que vai ser toda convertida em gases que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global, e poder plantar capim para o gado poder pastar. Ah, nem engano. O problema é que se a vegetação estiver verde ou molhada, ela fica muito mais difícil de pegar fogo. E por isso o protocolo é aguardar os períodos de seca entre julho e novembro e tacar fogo em tudo e aí se a queimada né, que é planejada para abrir o pasto se espalhar e virar um incêndio florestal, não tem problema. O importante é abrir o máximo de pasto possível para o gado poder pastar feliz. E se você pensa que esses novos pastos que foram abertos serão regularizados e implementados num plano de desenvolvimento nacional, engano seu. Como tudo está sendo feito de forma ilegal, sem controle nenhum, vários desses novos pastos de florestas desmatadas acabam sendo revendidos através de documentação falsa produzida por grileiros, correndo o risco de deixar a terra ociosa em especulação financeira com o objetivo de aumentar os seus lucros depois. Ou seja, o desmatamento ilegal da floresta, além de literalmente tacar fogo em riquezas únicas de biodiversidade do planeta, que poderiam ser explorados e aproveitados pela humanidade de forma milhões de vezes mais inteligente, termina no bolso de quem desmatou e não contribui para o desenvolvimento nacional. Oh, que beleza! Olha só, a gente perde a vegetação, a fauna e a terra também! É o desmatamento A. Agora, seguindo a linha de raciocínio, se houve um pico preocupante de alerta de desmatamento na Amazônia é de se esperar que as queimadas e incêndios também sejam mais intensas. E, para piorar a situação, o Ministério Público do Pará alertou o governo no dia 7 de agosto que um grupo de mais de 70 pessoas envolvendo sindicalistas comerciantes, produtores rurais e grileiros estavam combinando, através de um grupo do WhatsApp, fazer um grande espetáculo pirotécnico, tacando fogo em tudo no que seria chamado o Dia do Fogo, como uma forma de demonstrar apoio ao presidente para que ele continue afrouxando as políticas ambientais. Esse alerta veio três dias antes do Dia do Fogo e o Ibama respondeu que, devido aos diversos ataques sofridos e à ausência de apoio da Polícia Militar do Pará, as ações de fiscalização estavam prejudicadas por envolverem riscos relacionados à segurança das equipes em campo. Ou seja, o Ibama foi sucateado e constantemente ameaçado e não podiam fazer nada para impedir por uma questão de falta de segurança no trabalho. Ah, se esses piscais do Ibama virem pra cá, eles vão ver só. Não vão vir com essa indústria de multas pra cima da gente, não. E dito e feito, no dia 10 de agosto de 2019, a Amazônia ardeu em chamas de uma forma como ela não queimava por pelo menos os últimos nove anos. Pra vocês terem uma ideia, até agora o Brasil teve 72 mil focos de incêndios em 2019, sendo metade deles dentro da região da Amazônia, representando cerca de 80% mais do que os índices encontrados em 2018. E os incêndios estavam tão intensos, galera, que a fumaça começou a se espalhar pelo continente sul-americano, chegando até a tapar o sol na cidade de São Paulo de forma bem dramática, fazendo o dia virar noite. Ah, isso é normal, vai me dizer que vocês nunca viram o céu ficar preto e chover cinza na cidade. Isso é por causa da umidade, vocês estão preocupados à toa. Esse corredor de fumaça estava sendo captado por imagens de satélites, mostrando pro o mundo inteiro que a Amazônia estava em chamas. E se você pensa que o governo, ao ver o que estava acontecendo, se mobilizou para combater os incêndios e controlar a situação, bom, pelo menos publicamente eles se dedicaram bastante a vencer a tal da guerra da informação. O Bolsonaro se limita a dizer que os focos de incêndio da Amazônia teriam sido causados por ONGs criminosas e teriam perdido o financiamento do governo. Mas, ô, ô presidente, por favor, você tem alguma prova disso que você está falando? Prova? Agora precisa de prova. Ó, vem cá, vocês têm que entender que eu ganhei eu, Johnny Bravo, ganhei. Hã, hã. <risos> Apoiadores do governo começaram a manipular dados compartilhando, por exemplo, este gráfico aqui, que se refere às queimadas do Brasil nos últimos 20 anos, demonstrando que tudo não passa de um exagero, pois em 2019 as queimadas estão inferiores, certo? Errado! E eu vou deixar aqui um vídeo do canal do Físico Turístico que explicou detalhadamente o que esse gráfico significa. Mas resumindo, o fato é que esse gráfico aqui está relacionando dados anuais com dados parciais, já que nós ainda estamos no início da época de queimada. Como nós sabemos que o desmatamento foi mais intensificado e as queimadas já demonstraram estarem mais intensas nos primeiros meses, os cálculos apontam para um resultado significativamente superior de queimadas e incêndios no período de 2019 na Amazônia. Muita gente também se apropriou de uma informação da NASA fazendo uma confusão com os dados para afirmar que não tem nada demais nos incêndios desse ano. E para responder isso, eu vou deixar aqui um vídeo do Pirula, que fez uma análise desses gráficos, simplificando toda essa confusão e esclarecendo essas informações. Já o ministro Ricardo Salles inicialmente não mencionou em nenhum momento o aumento do desmatamento que levou às queimadas e compartilhou em suas redes que tudo poderia ser explicado com o tempo seco e o vento forte na região. O detalhe é que, poucos dias antes, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia já havia lançado uma nota técnica afirmando que o período de seca desse ano está mais suave do que dos anos anteriores e, por isso, o clima não pode ser responsabilizado pelo aumento das queimadas. Já os locais com mais desmatamento também foram os que tiveram mais queimadas. Eles afirmaram que os 10 municípios amazônicos que mais registraram um focos de incêndios foram também os que tiveram maiores taxas de desmatamento. Isso é óbvio, né, galera? Se teve aumento alarmante de desmatamento, tá tendo aumento nos índices de queimada também. Se tem cara de gato, tem jeito de gato, faz merda igual gato, que bicho que é, então? É... Mas o governo, pra não dar o braço a torcer e ter que assumir que o INPE tava certo desde o início, que agora tá chegando à conta por terem sucateado as políticas ambientais durante o ano inteiro, fica inventando milhares de histórias e um tipo de cruzada da informação, como eu anunciei que aconteceria neste meu vídeo aqui. Agora, olha que interessante, a BBC lançou uma reportagem dizendo que esse combate da indústria de multas do Ibama do governo Bolsonaro funcionou muito bem. Depois que eles praticamente imobilizaram as funções do Ibama, as multas, principalmente para casos de desmatamento, despencaram em aproximadamente 30%. E o detalhe é que essa queda no registro de multas coincide com o aumento do índice de desmatamento e de queimadas em incêndios florestais em 2019. E aí, será que alguém ainda tem dúvidas sobre o que está acontecendo? Se sem saiba que essa dúvida só existe dentro do universo da pós-verdade impulsionada pela máquina de propaganda do governo bolsonaro, porque fora do Brasil tá bastante claro pro mundo inteiro. Oi, tudo bem? Quanto tempo, rapaz? Mas o que, que tá acontecendo aí no Brasil? Mas que maluquice toda é essa? Ô tia. Não, não se preocupa não. Isso é tudo fake news da extrema imprensa, né? Tá tudo dando certo. Ah, tá. Então é a extrema imprensa, né? Tá. Tá bom, então. Tá. Que bom. Lá. Ah, beijo. Se cuida, hein. Nossa, coisa lá tá tá complicada. <risos> A minha tia se preocupando à toa. Quando eu tiver com tempo eu explico para ela sobre granchismo e religião biônica mundial, que ela vai ver que tá tudo bem. Ah! Em determinado momento, os líderes europeus começaram a se manifestar. O ministro das Finanças da Finlândia, que ocupa o cargo rotativo da presidência da União Europeia, disse que iria propor um boicote de importação da carne brasileira para a Europa. A Irlanda se manifestou dizendo que iriam tentar bloquear o acordo de comércio entre a União Europeia e e o Mercosul, assim como a França classificou a situação como crise internacional e convocou os países membros do G7 para tratar do assunto no último encontro que aconteceu neste último fim de semana. Uma das cláusulas do Acordo do Comércio é que o Brasil precisaria se comprometer a permanecer no Acordo de Paris e de manter o seu compromisso com a preservação do meio ambiente. Agora, galera, é óbvio que existe um interesse comercial nessa história. A Irlanda e a França competem com o Brasil na exportação na agrícola e de carnes e boicotar nossos produtos diminuiria. A concorrência para eles. E se for levar isso em consideração, é bom alguém avisar o Bolsonaro que os Estados Unidos não são nossos amiguinhos. Eles competem com a gente na venda de carne e soja internacional, e por isso seria muito conveniente bloquear nossas exportações com o mercado europeu. Uh, come on, come on, come on! Oh, uh, who's my Bolsonaro? My Bolsonaro, good boy, good boy, did you bring my resource? Oh, good boy, now get the fuck out of here! Mas também não dá pra gente achar que toda essa história não passa de um jogo comercial. Porque qualquer país que leve a sério o conhecimento científico e não tem eleito um presidente negacionista igual Trump, reconhece a importância da Amazônia para a humanidade inteira. Galera, a gente tá falando da maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade do planeta. Essa floresta tá entupida de espécies que nunca foram encontradas. E estudadas ainda, que poderiam trazer várias das respostas que nós estamos há séculos procurando. Por exemplo, às vezes tem um tipo de inseto que vive só naquela região, que produz um princípio ativo, que poderia ser a cura para várias doenças. Aí nessa maluquice de sair tacando fogo na floresta, essa espécie é extinta e desaparece para sempre. Tá? Não tem retorno, não. São cerca de 4 bilhões de anos de evolução sobrevivendo às pressões ambientais e conseguindo sempre passar a sua linhagem à frente pra vir o tiozinho do rei do gado e tacar fogo naquela floresta para vender ela depois ilegalmente e botar essa espécie em extinção. É todo um ecossistema que tá relacionado com os outros biomas do mundo, que se desaparecer vai gerar um desequilíbrio em cadeia que a gente não é nem capaz de mensurar ainda os impactos que isso poderia causar. A Amazônia tem uma participação enorme na regulação do clima, que garante chuvas no continente inteiro, e sem ela pode anotar aí que vai ficar tudo seco e aí não vai ter agronegócio para fazer o Brasil crescer, não. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás justamente para explicar um pouco algumas dessas questões da Amazônia, da importância dela, que muita gente insiste em ignorar. Assim como o Calasange lançou um vídeo recentemente com uma proposta parecida que vale muito a pena ser assistido, se você quiser ainda mais fundo e compreender o buraco que a humanidade está se metendo sem perceber, eu fiz um vídeo com muito carinho chamado Desafio da Humanidade, que realmente vale muito a pena ir assistir você não vai se arrepender. O problema é que, galera, diferente dessas brigas políticas que daqui a pouco todo mundo esquece e passa, os impactos que são gerados por irresponsabilidade política do governo podem deixar marcas eternas no nosso país. A floresta, como ecossistema, pode levar décadas ou séculos para conseguir se recuperar das queimadas. E no caso da Amazônia, existe o chamado ponto de inflexão, que é quando o desmatamento chega em determinado nível e, dali pra frente, nem precisa mais desmatar, porque depois que o desequilíbrio for instaurado, a própria floresta entra em um estado de autodegradação. De acordo com um estudo publicado na PNAS, se o desmatamento da Amazônia chegar em torno de 20% a 25% da floresta, ela ultrapassa esse ponto de inflexão. E, de acordo com os cálculos, a Amazônia já atingiu cerca de 20% da sua área desmatada, o que significa que estamos cada vez mais perto de um ponto que talvez não tenha volta. E sabendo de tudo isso, a gente vê um aumento alarmante no desmatamento, um aumento de 80% nos índices de queimada comparado ao ano passado, sabendo que tudo isso é consequência de um governo que passou o um ano sucateando as nossas políticas ambientais, fingindo que existe o um Ministério do Meio Ambiente, quando na verdade a gente sabe que ele deixou de existir no dia da posse, e ainda ridiculariza a ajuda de líderes internacionais que estão dispostos a tentar ajudar a gente a conter este problema, que não é só do Brasil, mas da humanidade inteira, é motivo para a crise internacional, sim. Mesmo depois de a gente ter perdido um investimento estrangeiro de 300 milhões de reais para ajudar nas políticas ambientais da Amazônia, que o Bolsonaro disse que a gente não precisava desse dinheiro, os países dos G7 disseram estar dispostos a ajudar a gente com 91 milhões de reais. que o Bolsonaro também recusou porque... Ó, oh, vai oferecer ajuda desse jeito? Onde é que já se viu isso, oferecer ajuda? Quem é que oferece ajuda? Israel também se manifestou, dizendo que enviará um avião para ajudar. E depois que a água bateu na bunda e o governo percebeu que não ia dar mais para ficar fingindo que nada estava acontecendo, então pelo menos parece que agora eles vão lidar com essa situação de uma forma um pouco mais responsável e fazer o que deveriam ter feito desde o início, que é juntar força com os estados, aceitar ajuda estrangeira e convocar as forças armadas para combater os incêndios da Amazônia. Então vamos ficar acompanhando e torcendo para que esse trabalho seja bem sucedido e esse fogo seja controlado. Assim como continuar pressionando o governo para que ele trate as políticas ambientais com mais responsabilidade. porque não adianta só apagar o fogo se as instituições científicas continuarem sendo atacadas diariamente e o Ibama continuar com as suas operações desativadas, permitindo uma onda de impunidade para qualquer um que quiser agredir o meio ambiente. Mais de 50 organizações estão pedindo para que o ministro Ricardo Salles seja investigado por improbidade administrativa. Novamente, né, porque ele já havia sido condenado por isso antes de ser chamado para assumir o cargo. E, sinceramente, galera, como demonstrado nesse vídeo, o que não falta são argumentos para culpabilizar o governo por toda essa crise do meio ambiente que o Brasil se meteu até o momento. Para facilitar a vida de todo mundo que queira entender melhor esse assunto, que é extremamente importante, eu estou disponibilizando mais de três páginas de material de estudos, reportagens e investigações que foram usadas como fontes para montar o roteiro deste vídeo e estarão todas disponíveis no primeiro comentário fixo da página do YouTube. As informações desse vídeo são até o dia 26 de agosto, que foi quando eu finalizei o roteiro desse vídeo, então o que saiu depois disso não estava sobre o meu conhecimento. Mas se você quiser se manter sempre atualizado, me siga no Twitter e no Instagram, porque eu estou compartilhando notícias diariamente com vocês. O canal do Slow é uma iniciativa totalmente independente e funciona com o apoio de todos aqueles que acreditam na importância do meu trabalho. Então, se você quiser tornar um apoiador também, qualquer valor será muito bem-vindo. Compartilhe um vídeo para que ele atinja o máximo de pessoas possível, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, não esquece de deixar aquele like, nós nos vemos em breve, um grande abraço e valeu! <risos>